0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych jsem chtěl odpovědět na dotaz jednoho z našich posluchačů a byl to dotaz na téma faktorového přístupu k investování, to znamená, investovat podle různých specifických kategorií, jako jsou small capy, value akcie a podobný. No a protože na tohle téma máme odborníka, tak jsem si. Vzal k němu i jako hosta mého společníka, analytika na firmě Dana Majstoroviče. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro investory v kategorii dolarových milionářů, to znamená s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale spolupracovat s námi je možný už s investicí od 5 milionů korun výše. Tak dáme. já ti přečtu dotaz od Marka, který mi před pár dny přišel. Marek se ptá, dobrý den, by mě téma faktorového investování a možnosti jeho využití v portfoliu. Myslí tím třeba value akcie nebo akcie malých společností, zejména malých hodnotových společností. Jaká by měla být jejich pozice v portfoliu? Jakou část majetku bych do nich měl investovat? Pokud držím třeba majoritu portfolia v nějakých třeba globálně diversifikovaných akcích v ETF-kách, a třeba v ETF na NASDAQ 100 a ETF na globální nemovitosti. Takže to je portfolio Rakovo a ptá se, jestli by k tomu teda měl mít ty faktorové akcie a případně teda v jakém poměru. Doplňuje tady ještě, že uvažuje samozřejmě v dlouhodobém horizontu 30 let a více, takže zřejmě mladý posluchač.
1: Marku, pokusím se odpovědět jednoduše a nepoliticky. Tak to byl nejkratší chápání v dějinách. Myslím si, že je to základní, co je potřeba si uvědomit, jaký investiční styl nebo jaký investiční přístup si volím a jak ho zakomponovat do té své celkové strategie. Přístup myšleno toho, jestli jsem spíš pasivnější a mám snahu zvolit jednu strategii, portfolio, to udržovat v nějaký balanci a využívat tam relativně konzervativní nástroje a nebo jestli chci být trošku jako aktivnější, mít snahu jít víc do hloubky v poznání těch jednotlivých nástrojů a mít snahu trošku spekulovat, to znamená snažit se odhadovat, kdy je vhodný čas využít, který segment zrovna se hodí těch faktorů, faktorové investování, může být celá řada. Ať už to jsou faktor velikosti společností nebo jejich profil z pohledu toho, jestli jsou hodnotový nebo spíš růstový. Nebo jestli to jsou faktory makroekonomické, jestli se chci řídit nějakým makroekonomickým údajem a podle toho si řídit jednotlivý typy nástrojů, který v tom portfoliu držím. Ale už tady... Už jenom jako o tom mluvím, tak je slyšet, že těch faktur je celá řada. Musím proniknout do celé řady souvislostí a pořád je tam nějaký můj subjektivní názor, náhled na věc, kam se ty faktory můžou vyvíjet. Takže ta, já bych možná ten, na ten dotaz odpověděl otázkou, to je, na co se chcete zaměřit. Jo, chci být ten aktivní, chci se v tom trošku jako hloubat, bavit se tím, musím se ale smířit s tím, že se občas netrefím, možná častěji se netrefím, než se trefím, a musím s tím počítat. A nebo chci být spíš konzervativnější v tom přístupu a ideálně si udržovat nějakou dlouhodobou strategii, to bych řekl, že je spíš ten náš přístup v pohledu na věc a nesnažit se úplně časovat a trefit. To neznamená, že nemusíme být v obraze, že nemusíme to sledovat, ale znamená to to, že já se nesnažím spekulovat na to, jestli je teďka vhodná chvíle zainvestovat do malých podniků zaměřených na úvěrování nebo na pomoc bankám k oceňování úvěru a tak podobně. Já si prostě jednoduše řeknu, Fajn, já vím, že tady pro ty časy držím 15% v růstových akcích, držím je skrz ETF fond a jsem s tím spokojený. A můžu si to řídit, to, že do těch růstových akcí si můžu zařadit, že to budou třeba technologické společnosti, protože tam je dlouhodobý potenciál. A nemusím nutně spekulovat na to, jestli zrovna trefím malou hodnotovou společnost, z úzce
0: zaměřenou na něco. To je spekulace, bych řekl. Já třeba přemýšlím o tom, že my ale v portfoliu třeba i přesto máme určitou faktorovou složku těch investic, kterou vlastně nazýváme jako růstovou a v podstatě rozlišujeme i na faktor hodnotový, protože vlastně třeba u akcích máme vlastně, třeba ten MSI World, který nám zastupuje tu hodnotovou složku akciového portfolia a v růstové složce vlastně používáme buď třeba technologické akcie, tady uh-huh. Marek vlastně zmiňoval Nasdaq 100 vlastně, tak tuhle složku používáme taky anebo máme vlastně případně small capy. Uh-huh. Takže je to vlastně cesta, kterou v nějaký části vlastně v nějaký úval toho portfolia neseme. Můžeš třeba říct, proč a proč v tom portfoliu i tu růstovou složku máme, kdy třeba přichází řada pro ty, ty smolky, třeba nebo pro ty technologické společnosti a kdy třeba zase naopak <laughs> nedaří úplně a tak dobře. A jak se na to díváme třeba, jo? na tyhle ty faktory? Proč to tam máme? To je dobrý podnět. Faktory určitě určitý míry samozřejmě
1: taky používáme. O tom moc bez toho pořádně ani nejde, ale ten hlavní důvod je, že když si představíte těch vašich 30 let, který máte před sebou, tak během těch 30 let se vám vystřídají různé období ekonomického cyklu, ať už to je růst, pokles, krize, expanze po krizi, nízký úrokový sazby, vysoký úrokový sazby, vysoká inflace, nízká inflace. A tou myšlenkou toho dlouhodobého portfolia je, aby bylo připraven ideálně na ten dlouhodobý vývoj a bylo schopný projít všema těma fázema. Pravděpodobně budete muset během té cesty udělat v tom portfoliu občas nějakou úpravu, ale principiálně jde o to, abyste ho měli poskládaný tak, že ho můžete dlouhodobě držet a měli jste velkou míru pravděpodobnosti hrančící s jistotou, že nepřijdete o peníze kvůli tomu, že zrovna budou vysoký úrokový sazby. A proto tam používáme ty faktory, ať už z pohledu toho rozdělení hodnotový růstový společnosti, kdy hodnotový společnosti na těch máme, řekněme, většinu toho portfolia. Jim se bude dařit i v dobách růstu, ale ne tolik jako těm růstovým, proto ty růstoví tam máme jako doplněk, protože můžou trošku výnosově podpořit ty hodnotoví akcie. Na druhou stranu dobách, jako jsme dneska, to znamená, je tady, jsou tady vysoké úrokové sazby, nějaká očekávaná recese. To je moment, kdy růstové akcie velmi trpí. Je pro ně drahý dluhový financování, čekají, než se jim to zase zlevní, nemůžou do té doby moci expandovat. Pro velkou část nich je to velmi bolestné, pro, pro některý likvidační. Ale na druhou stranu. Proto držíme většinu v těch hodnotových, který samozřejmě se neradují z toho, že to financování je drahý, protože oni ho taky částečně používají. Ale ne, už není pro ně tak zásadní jako pro ty růstoví. A obecně ty hodnotové společnosti jsou mnohem finančně stabilnější, protože už mají nějaký zaběhly finanční tok, mají velké finanční rezervy v nerozdělené hotovosti kolikrát. A velmi snadno se těma krizovými obdobíma přinesou jenom nějakým pohoupáním se, kdežto ty růstové akce, pro ně je to vlnobití. Pro ně je to volnobytí. Takže to je ten důvod třeba, proč zvažujeme ten faktor řekněme hodnotový a růstový společnosti v těch našich portfoliích. Zároveň, pokud by šel dál, a zvažoval třeba faktory u dlouhopisové investice, i tam se můžeme bavit o faktoru času, to znamená, jak dlouhý dluhopisy držet, jaký typ dluhopisu, jestli korporátní nebo státní, jestli dlouhodobý nebo krátkodobý. A i tady samozřejmě má nějaký smysl nad tím uvažovat z toho dlouhodobého hlediska, nikoliv jako spekulaci, ale u dluhopisů poměrně dobře si matematicky vypočtete, že dlouhý dluhopis v dobách nulových úrokových sazeb pravděpodobně nepřinese nic dobrého. V momentě, kdy ty úrokové sazby se trošku zvednou, tak půjdou silně do mínusu. Naproti tomu krátkodobý dluhopis nebude tak moc trpět.
0: Nebo inflační dluhopis. Takže Aha. faktory v portfoliu jsou vlastně relativně přirozený, to, že prostě máme nějaký faktorové složky, protože i vlastně ty hodnotové akcie jsou nějakým svým faktorem. Ovšem vlastně bavíme se spíš o tom uvažovat nad těma a, faktorovýma parametrama, má tím, velký, malý, dlouhý dluhopisy, krátký dluhopisy a tak dál. Spíš jako z pohledu nějaký dlouhodobé investiční filozofie, nějaký investiční teze, kterou mám, než z pohledu toho na základě, nebo než z pohledu toho vyhodnocovat, jaký, jaký ty faktorové investice bych měl mít z pohledu nějakých krátkodobých ukazatelů. Rozumím dobře tomu, co jsi říkal? Ano. Ano jo, to je přesně
1: ten investiční přístup, který je třeba, abyste si vybrali. My zvažujeme ten dlouhodobý přístup. Zřazují ty faktorové nástroje, faktorové investice, podle toho, jak se mi to hodí do toho dlouhodobého horizontu. A, trošku mi přijde, že Marek by chtěl taky na tom 30-letém horizontu takhle přistupovat, pak bych se klidně inspiroval takovýmma těma velkými zprávcema, jako je na nadace, nebo případně tak, jak ukazuje některý ty myšlenky mi na našem webu. A, na, když to řeknu číselně, tak v hodnotových společnostech, v large capech, velkých, máme 40% toho portfolia, 15% máme v růstových, a tam už nemám přesné číslo, ale používáme tam buď to technologický index, anebo ETF na small capy.
0: Uh, je, přemýšlím nad tím, že uh, tady třeba Marek právě psal, že to jeho portfolio, že má majoritu v globálně diversifikovaným akciovým etf takže má ten Nasdaq a pak, že má globální nemožitosti, že má vlastně tři etf říkám si ne, nemůžeme se Marka úplně zeptat jo, ale jestli uh, ten uh, nebo z čeho vlastně vyplývá ta jeho potřeba do toho portfolia zařazovat ještě nějakou další vlastně jako faktorovou složku Jestli to nesouvisí s pocitem, že je to příliš jednoduchý, toho portfolio. Jestli to nesouvisí s nějakým jako pocitem investora, jako tam ještě, ještě nějakou pozici, jednu, dvě, tři, ještě jako přidat ať trošku to tím dokořenit a doladit. Mně to trošku přijde, já jsem strávil teď jarní prázdniny s dětma v Itálii, byli jsme ve Veroně a tak. A potom tom týdnu, co jsme tam byli, jsme chodili jíst a něco jsme si jako vařili a tak, tak vlastně když člověk jí ty italské jídla, tak je mu potom relativně jako dobře, jako vrací se docela, docela lehkej. I vlastně, když vidíš Itali, Itali tak oni jdou na tu večeři a dají si jeden, dva, tři chody a nejsou zabity, jako prostě, když si u nás dáš k večeři, k večeři pořádnou polívku, knedlíky se šesti se zelím a zajíš to nějakým čokoládovým dortem, to je česká tříchodová večeře, tak seš úplně zabitej. Když si ji dáš v Itálii, tak si dáš nějaké těstoviny, jedna, nějaké těstoviny nebo nějaký mořské plody, dvě, zavřeš to nějakým kafem, dáš si tomu víno a odcházíš celkem lehkej. A to, co bych řekl, že je pro tu italskou kuchyni typický, je ta, uh, ta málo květnatost vlastně. Že nejsou ty jídla tak rafinovaný. Že vlastně vezmeš, uh, vezmeš ty špagety, dáš do nich parmazán, dobrý olivový olej, hodíš tam krevety nebo mušle a, uh, a vlastně máš to na světě. Že jo? No, no, alio olio, dáš dobrý olivový olej, nějaký trochu feferonek, že jo? trochu pepře a máš prostě uh, dobrý jídlo lehký, který rychle, rychle strávíš. Je to funkční? Je to funkční. <kly> no a pak jsme se vrátili zpátky z toho, z té Itálie, Zastavili jsme se v Rakousku někde v Alpách na, na jídlo. No a co čert nechtěl, zrovna tam byla italská restaurace jediná, u které jsme zaparkovali. Tak jsme se všelšili do italské restaurace. Dal jsem si špagety. No, on mi přines špagety a ty špagety byly prostě jako ponoření ve vrstvě smetanové vomáčky bylo to dobrý. No ale rozhodně po tom jídle se ti cítíš těžce. Jo, když přinesli pizzu, tak když si dáš ideální pizzu, tak máš prostě picový těsto a na to máš trochu surovin. Když jsi si dal tu jela, německou, tak si rozkoril tu pizzu, a oni si holky si na půl, napůl. A než to přenesl tomu stolu, tak ta pizza byla vyteklá. Prostě má ta půlka té pice, jak tam bylo to množství sejra tak velký, že to normálně jako vyteklo, byla tam skoro celá ta pizza vlastně, jako když to byla půlka. Vidíš prostě, že to je jako až jako přeplácaný vlastně. Tam toho moc je to těžký. A ve snaze dodat tomu nějakou jako famózní chuť přidáváš další a další věci. A tohle si myslím, že se ti snadno může stát i u toho investičního portfolia že z toho lehkého, svěžího italského jídla postaveného hlavně na špičkových čerstvých surovinách, to znamená na super olivovém oleji, ideálně domácích poctivých špagetách, čerstvých mořských plodech a výborným pravým parmazánům, tak vlastně uděláš takovou nějakou jako věc plavoucí v tom, ty nudle nějaký. Jo. <laughs> Vypadá to, že si za to zapatil jako dost peněz za to, to udělal. asi si s tím nějakou práci, ale, ale ten efekt pro ten náš organismus jako je naopak horší než lepší. Jak to vidíš ty?
1: Já si myslím, že jsi udělal jako krásný příměr. V jednoduchosti je krása a u těch investic to platí dvojnásob. Trojnásob to platí v momenti, kdy se o to staráte sami. A pokud to neukočírujete a naberete si tam těch nástrojů víc, než jste schopen nějak rozumně sledovat a správovat a vyhodnotit, tak vás to bude akorát trápit a bude vám potom těžko. Tak jako po tom italském mídle akorát obholat si oknedlíky. V, to, v tomhle ohledu bych se špagetti <tělíky> a, špagety a, špagety a, špagety a, špagety a <tělíky> Ale platí to, platí to to samé u těch investic. A opravdu to portfolio, i když se zdá možná směšně jednoduchý, že tam jsou třeba tři etf to přece není špatného, pokud to plní tu moji strategii tak, jak potřebuju. A pokud ty etf jsou kvalitní, to znamená, to etf by mělo být nějak mít nějakou velikost, mělo by být od nějakého renomovaného investičního správce mělo by mít nějakou historii a mělo by zapadat do té investiční strategie. To znamená, pokud tam chci mít 40% hodnotových akcí, tak tam potřebuji ETF na ty hodnotové akcie. Pokud tam mám mít 15% růstových akcí, tak bych tam měl mít třeba ETF na růstové akcie. Můžu tam mít klidně dvě ETF na tu jednu kategorii, ale je dobré si říct, proč je tam mám. A pokud ten důvod je, zdálo se mi to moc jednoduchý, to není správný důvod. Správný důvod by byl, když si opodstatníte, že řeknete, vidím potenciál v technologiích a vím, že velmi citlivě na růsty reagují malé společnosti s malou tržní kapitalizací, tak to už je za mě trošku jako relevantní podnět na zamyšlení a říct si, že fajn, to dává smysl a budu je tam mít ale vím, proč je tam mám. To samé, proč tam mám dlouhý dlouhopis, proč tam mám státní a ne korporátní, proč tam mám fyzické nemovitosti a ne držen skrze rejty. Je dobrý, no, je podstatný si říct, proč tam ten daný nástroj mám a jakou úlohu mi tam plní. A pokud jsem tohle schopen říct a vyhodnocovat si v čase, jestli mi to i nadále plní tu funkci i po deseti letech, a není potřeba to třeba vyměnit, pak je v pořádku a klidně tam mějte trošku bohatší ty kategorie, ale na rovinu myslím si, že řada investorů si vystačí i se čtyřma etf
0: Ještě mě napadlo, jak třeba to vidíš ty, jak jakoby větší složitost, komplexnost, komplexita a větší třeba počet cených papírů v portfoliu, jak to souvisí s aktivitou toho investora v tom portfoliu a jestli platí to, že větší aktivita bude znamenat větší výnosy? To je hezký dotaz.
1: Větší počet nástrojů by teoreticky měl přinést to, že byste se tomu měli věnovat aktivněji, nikoli ve smyslu z toho Prodávat, nakupovat, ale sledovat. A už jenom to znamená notnou práci navíc, čím víc těch pozic máte. Ale nemyslím si, že ta aktivita navíc vám přinese nutně nadvýnos. To není určitě přímá úměra. Naopak si myslím, že to může být spíš na škodu, protože se dostanete do koloběhu, kdy se začnete stresovat a budete tam mít položky který budou mít v tom vašem portfoliu váhu třeba 3% a vy teda budete přemýšlet, jestli ty 3% toho portfolia neby, by nebylo dobrý vyměnit za nějaký jiný 3%, uděláte to a na výnos to nebude mít praž žádnou bude to mít dopad na, na to, že jste strávili v lepším případě třeba jenom den tím, že jste přemýšleli a vymýšleli, čím to nahradíte, jak to nahradíte, proč to nahradíte, a pak se budete zžírat tím, jestli jste to nahradili správně, a ono to pak nebude dělat to, co jste chtěli. A teď si představte, že tohle se děje na více těch položkách. Já řídím, myslím si, že poměrně jednoduchý portfolia, složen spíš z méně nástrojů. Řídím to plošně pro více klientů a i tak je to full-time job. Mm, abych do toho zarazoval ještě umělé dalších deset jiných nástrojů jenom proto, aby to buď vypadalo lépe, to, to nemá smysl. Já radši budu řídit je, něco jednoduššího, co může přinést přidanou hodnotu, můžu to efektivně vyhodnocovat, můžu za to najít nějakou efektivní náhradu a která bude mít
0: skutečně nějakou přidanou hodnotu v čase, ale to je potřeba si uvědomit. Já jsem jste to hezky popsal, v tom, že se přesně pak stane to, že ten, ta pozice má tak malou váhu, že je otázka, jak moc velkou efektivitu má vlastně s ní pracovat. Když tam budeš mít pozici, která má hodnotu 3% a ona se ti zhodnotí o 10%, tak si vydělá 0,3%. A otázka je, kolik času ti to zabralo a jak velký objem majetku v tom máš a kolik to vlastně je nominálně, ty 3 desetiny procenta. Já pak vidím samozřejmě ty situace, Když třeba klienti mají nastavený portfolio a přinesou nějaký větší přívklad, tak se často ptají, jak ho rozložíme, co do toho portfolia přikoupíme. A vždycky říkám, no co bychom tam přikupovali, my prostě jenom zvětšíme pozice toho, co tam máme, protože to portfolio máme nastavený správně a vy se v tom chcete vyznat a chceme to mít jednoduchý. Ah, tak jo, tak to, tak to je dobrý. Protože když to tak neudělají, tak se vlastně hrozně snadno stane to, že z počátečních 3-4 pozic se jim stane 8 při dalším přívkladu, 12 při dalším, 24 35 a to už prostě je ten člověk naprosto bez šance vlastně jakýmkoliv způsobem analyzovat. A pokud navíc to řeší přes ty fondy, tak zjistí pak, že se mu ty fondy dvojejí, že má ty pozice v tomhle fondu i v tomhle fondu a úplně ztrácí vlastně nějakýkoliv přehled. Takže tady určitě platí, že v jednoduchosti je krása, Faktory proč ne, ale neřešte to úplně jako faktory. Prostě řekněte si, jestli tam chcete mít nějaké akcie, které budou hodnotové, jestli chcete nějaké, které budou růstové. Myslím si, že Marek to vyřešil tím, že hodnotový řeší v nějakém globálním akcovém ETF, růstový řeší v nějakém nazdaku, do toho si do portfolia doplnil nějakou nemojitostní složku, tam může být podle mě dlouhodobě, dlouhodobě spokojený investor. Tak doufám, že jsme Markovi odpověděli aspoň z části, doufám, že i pro všechny z vás, kdy, kdo investujete, bylo tohle téma zajímavý, minimálně v té úvaze té jednoduchosti a přístupu k tomu portfoliu z nějakého globálního pohledu, nesnažit ne se vyzobávat si nějaký specialitky, ale opravdu být prostě v klidu s tím, že si koupím 3-4 pozice a můžu je dlouhodobě držet. Uh, dane, děkuji ti za uh, tvoje odpovědi. Doufám, že uh, byly i pro posluchače uh, zajímavé. Já jsem se sám přitom něco uh, uh, dozvěděl. A uh, vám děkujeme za pozornost. No, a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Brzo naslyšenou. Naslyšenou.